Вітаю вас, любі слухачі! Ви слухаєте українське радіо «Наш голос», яке подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. Мене звати Оксана Побережник. Залишайтеся з нами і наступну годину. Ностальгійний світ ретро-мелодій, музика настрою і музика для настрою. Сентиментальні тексти, оздоблені танцювальними ритмами танго, фокстроту, повільного вальсу, створюють особливу неповторну атмосферу, що кличе нас у минуле на відстань кількох поколінь. Сьогодні ми вернемося у минуле століття і поговоримо про українське ретро. Знудиш і нагадаєш про любов давню. 
1930-х роках серед галицьких панів, пань і панянок набули популярності бали, на яких вони наслідували європейську моду в одязі та музиці. За кордону прийшли театри кабаре. Молодь слухала польський джаз і дивилась чужомовне кіно. Складати конкуренцію чужій музиці було справжнім викликом для наших митців, адже в українському середовищі здебільшого панував фольклор. Прорив у якісній естрадній музиці бере початок від львівських ревій – естрадних вистав, створених на основі українських народних пісень. Музику для перших ревій писав молодий Анатоль Косанатольський, якому судилося стати побратимом Богдана Веселовського у найпопулярнішій тоді на балах і танцях капелі «Япцьо джаз». Так, у глибоко полонізованому міжвоєнному Львові молоді українці почали танцювати запальне танго, створене їхнім земляком Богданом Веселовським. Саме цьому маестру відводять основну роль у зародженні української танцювальної музики, яка відсунула польську на другий план. Народився Богдан Остапович Веселовський 30 травня. 1915 року у Відні, в Австрії. Після Першої світової війни родина переїхала до Стрия Львівської області. Здобувши початкову освіту, Богдан Веселовський ступив до Стрийської гімназії та одночасно навчався у філії Вищого музичного інституту імені Микола Лисенка, вправлявся у грі на фортепіано, робив перші спроби у композиції – його музичним опікуном був знаний галицький композитор і музикознавець Зиновій Лисько. З друзями вони організували капелу «Ревелірс», яка виступала в клубах і святкових заходах в стрию. Після закінчення гімназії, а це було 1933 року, Богдан вступив на правничий факультет Львівського університету, але музику не покинув. Він Паралельно навчався у Вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Перебував у мистецькій атмосфері, яку творили яскраві особистості, такі як Людкевич, Барвінський, Колеса, Кудрик, у якого Веселовський саме у нього навчався гармонії. Мистецтво гри на фортепіані опановував у визначного піаніста Савицького. А в цей час разом зі скрипалем Леонідом Яблонським Япцю і акордеоністом Анатолієм Косанатольським входив до складу популярної на той час молодіжної джаз-капели Яблонського. Якраз тоді у них солісткою була Ірина Яросевич. У програмі оркестру були також твори Богдана. Здобувши освіту, 1938 року Богдан Веселовський поїхав працювати на Закарпатті. З початком Другої світової війни Веселовський виїхав до Відня, де вступив до консульської академії в надії, що його знання дипломата послужить вільній українській державі. Тут він познайомився зі своєю майбутньою дружиною, донькою відомих громадських діячів Олени та Миколи Залізняків. Перші роки подружнього життя припали на воєнне лихоліття. 
під час бомбардування, втративши все майно з двома малолітніми синами Остапом та Юрієм, сім'я виїхала з Відня і опинилась в американській зоні окупації. Богдана призначили урядовцем прикордонної контрольної служби між Австрією та Німеччиною. Перебуваючи на цій посаді, Висоловський допоміг багатьом українцям перейти кордон, врятуватись від більшовицької навали. У 1949 році Богдан Веселовський з сім'єю емігрував до Канади. Жив у Монреалі, де спочатку отримав роботу в кооперативі музичних інструментів. Потім працював на канадському радіо, а згодом очолив секцію Міжнародної служби «Голос Канади». Ще декілька років тому мало хто міг сказати, хто ж такий Богдан Веселовський або Бонді. Так ще називали композитора. І хто міг сказати, що у 30-ті роки він був одним із батьків української естрадної пісні. Натомість останні 50 років він був культовим композитором в українській діаспорі Канади, США, Аргентини, Австралії та Європи. Його називали королем української танцювальної музики. Але разом з тим до його творчої спадщини, до його романсів звертались і великі співаки міжнародного рівня, які виступали на найпрестижніших сценах світу. Маестро Володимир Луців, солісти Метрополітен Опера Нью-Йорку, Іван Камегаль і Андрій Добрянськ, а також Василь Тисяк, якому аплодували у багатьох оперних європейських театрах. Перебуваючи у Канаді у часи Холодної війни за залізною завісою, він писав пісні на слова Володимира Сусюри і Максима Рильського, Олексис Лісаренка і Тодося Осмачки, Агатангала Кримського, Василя Симоненка, Олександра Олеся, Дмитра Загули, Ганни Чубач, Павла Тичини і багатьох-багатьох інших. Його популярні танго співали й в Україні, що правда, нічого не знаючи про автора. Твори Веселовського на Заході порівнювали з Компарсітою чи Капрі, а в Україні на його творчість було повне табу. Він, мабуть, був єдиним українським композитором, якому протягом 1950-60-х років вдалося випустити понад два десятки вінілових альбомів, записаних знаменитими канадськими, англійськими та українськими музикантами у відомих студіях звукозапису. До України потрапило лише кілька його платівок, які таємно перевозили через кордон українські колеги. Лише через декілька десятків років Шляхом Богдана Веселовського піде квітка ціси. До речі, її батько Володимир знав Бонді ще зі стрием. Богдан Веселовський також один з небагатьох українських композиторів, який творив трьома мовами – українською, англійською та німецькою. Глибокий внутрішній трагізм Бонді полягав ще у тому, що він безмежно любив Україну, все життя марив нею і творив тільки для неї. Але з політичних мотивів не міг повернутися додому. І коли доля дала йому шанс після тривалої розлуки наприкінці життя доторкнутися до української землі, йому було дуже важко. Він сів у літак у Львові, що мав повернутися з України, і відчув, що це момент, коли все обривається. І з вуст, кажуть, зірвалася лише одна фраза «Я більше ніколи не повернусь в Україну». Далекий світ за синє море, 
Летіла доля квіт незнаний край, покинуть вас мрійливі зорі, пахуче поле віс ручай. Прийшлось покинуть все, що миле, і попрощати тебе, любов мою, тобі здалеко чужини, привіт свій вірний, щирий шлюб, чи справді. Не стрінутись з тобою, чи справді вже нам не мріять не любити, чи може лише вечірньою порою за тим, що було нам тільки Капела Ябцю Джаз, як каже дослідник життя Богдана Василовського Ігор Осташ, судилося стати львівськими Бітлз. Хоча вони мали свого попередника. Кілька років перед тим у стрию з'явився ансамбль молодих гімназистів Револьєрси. Разом із засновником Богданом Василовським у капелі співав навіть майбутній глава Української греко-католицької церкви, а ну, вгадайте хто, Іван Мирослав Любачівський. Ось у револьєрсах був і брат молодої стрийської поетеси Іванки Патолі, на слова якої Веселовський написав свою ранню перлину «Тихо без слів», більш відомо як «Титанго заспівай мені». Богдан Веселовський народився у Відні, ми вже це говорили, але його вважають стриянином, адже саме зі стрия почався його шлях композитора. 
Ігор Осташ у своїй книзі «Бонді» подає детальні відомості про родину, з якої походив маестро. Батько Богдана Остап Веселовський був шанованою людиною в стрию, головою окружного суду і одним з найвпливовіших місцевих політиків. Мати походила з відомого роду Охримовичів і була родичкою Соломії Крушельницької. Багато років Марія Веселовська очолювала у стрию Союз Українок, а ще мама Богдана писала вірші, і щонайменше два з них стали його піснями. Обом батькам композитора судилась важка доля політв'язнів – батькові у санаційній Польщі, а матері – у Радянському Союзі. Старший брат Ярема, як і сам Богдан, був затятим пластуном – навіть провідником славетного пластового курення лісові чорти. Богдан Веселовський мав ще друге ім'я – Іван, але чомусь не дуже його любив. У пласті він був більш відомий під псевдобуцян, а згодом все естрадне товариство зватиме його коротким сценічним іменем Бонді. Здобувши атестат державної гімназії, Богдан пив одночасно у два львівські виші – Мав силу, терпіння, талант, певно, все-все усього у нього було. Давайте послухаємо далі ще одну його пісню. Чув я співчайки про кохання, що зникло ще за шкода сльоз. А наше було розставання, без поцілунків і без рож. Плакала чайка і я плакав, за давнім щастям я ридав. А сон минуло чудна байка, а я на серці жаль сховав. як мільйон зірок живіє, в моєму серці спогатріє, і рої злоти. Тридцяті роки Львів у США ще й не знали про Луї Армстронга, а на західній Україні вже грали джаз. Богдан Веселовський – незаслужено забутий український композитор. Саме його вважають батьком українського джазу та танго. Ось таким був наш Бонді – серйозним у житті, але дуже ніжним у музиці. Про унікального для України композитора дипломат Ігор Осташ знає майже усе. Біографію свого земляка Веселовського збирав по крихіткам, а потім написав книгу. Про те, як прості львівські студенти Яблонський, Косанатольський та Веселовський організували колектив «Ябцьо джаз». В той час довкола музика була польська, англійська, французька, італійська, але не було української музики. І вони поставили собі за мету створити українську танцювальну музику. Він написав понад 30 пісень в танго-ритмі. Це були фокстроти, вальси, румби, бостони. І особливо вдалося танго, тому що його танго настільки пристрасні і чуттєві, що ти розумієш, що насправді не тільки Аргентина може говорити, що ми танго-країна, але й Україна також мала своє прекрасне танго. Мали своє, поки Радянський Союз не почув. У передвоєнний час Богдану довелося мігрувати до Канади. А після в Україні його музику вже мало хто чув. Коли він виїхав з України, то на цій території він став персоною нонграта. Тобто він був вилучений з культурного процесу. Я знаю дуже добре кількох людей, які привозили його платівки, десь там заховавши у валізах. 
Богдан Веселовський повертався до України лише раз у 68-му і зі сльозами на очах поїхав назад. Та усе життя вважав себе українцем. Він знав шість мов, але розмовляв лише рідною. Повіть собі українець, який все життя марив Україну, писав тільки українською мовою, лише 13 днів жив на території України. Його пісні співає Олег Скрипка. Як почуєш серце зов, як заграє з коші кров, не лякайся і не торбуйся, бо це любов. А любов це річ дана, не збагнута й чарівна, їй опертися не в силі ні ти, ні я. Ти з любов'ю собі не жартуй, і з моїх почувань не шуткуй, бо що сталося мені? Може статися тобі, а мене ти за це не винуй. Бо не знати години ні дня, як ходити, так заб'ються серця. Не поможе тоді вже ніщо ніхто тобі, як до тебе любов завітоє. Мігрувавши до Відня, Богдан Веселовський продовжує вчитись, стає доктором економічних наук. В місті, де він народився, чекала на Богдана і його суджена Олена Залізняк. Вона походила з того священничого роду Охримовичів і була троюрідною сестрою Веселовському. З нею у композитора народилося двоє синів. В еміграції Олена Веселовська, як колись Богданова мама, очолюватиме жіночий просвітній рух. А ще разом з чоловіком вони напишуть вірші «Лети тужлива пісна», пісне, яка стане гімном українських іммігрантів. 
чи справді, та інші. У Відні, як пише Ігор Осташ, Богдан Висоловський заробляв на прожиття грою у клубах і парах, а водночас мав справу з виданням української музичної літератури. Подружжя мало надію перебратися за океан. Але перед тим, як дістатись до Канади, Рутина три роки провела у прикордонному австрійському містечку Шердінг, де Богдан Весоловський працював перекладачем у митній службі. Дорога до Канади була нелегкою. Подорожувати доводилось на позичені гроші, але рівень життя зовсім відмінний від окупованої Галичини чи повоєнної Австрії швидко дався в знаки. Вже невдовзі Весоловські мали свій будинок, першу у Сотбурах, а згодом у Монреалі. Канадський період творчості Богдана обернувся першими контрактами та виданням пісень на платівку. В еміграції композитор відходить від танцювальної музики і частіше пише мелодії на вірші українських класиків. Але поряд тим, з цим Богдан робить дипломатичну кар'єру, отримує унікальне право працювати на високих державних посадах і навіть в авіації. І це при тому, що він на той час ще не мав канадського громадянства. Згодом здійснилася ще одна мрія – його запросили працювати в українській редакції канадського радіо. І таким чином він зміг мати хоча й однобічний зв'язок з українським слухачем. Хоч і на той час була досить міцна та залізна завіса, та йому вдавалося листуватися з родиною і з його найкращим другом Анатолем Косанатольським. Вони обмінювалися навіть музичними надбаннями.
Талановита українка жила в складний для нашої держави час. Зрештою, коли він був легким. Мати Олена походила з польської шляхти і була рідною сестрою визначного диригента, композитора Остапа Нежанківського, якого поляки розстріляли 1919 року. Батько Ірини, греко-католицький священник Микола Яросевич, був інтернований австрійцями на фронт 1914 року. Опісля став капеланом Галицької армії, один із полків яких було розквартировано в Коломиї. Сама Ірина виховувалася в сестер чину святого Василія Великого. Разом із братом Анатолем належала до української скаутської організації «Пласт», де також таборували молоді тоді Бандера та Шухевич. 1926 року родина Яросевичів замешкала у Львові. Іринка зростала в родині, де плекалася любов до музики, мистецькі сталі традиції. Саме тоді у львівський період випробувала себе в естрадному жанрі, як джаз-вокалістка-скрипаля Леоніда Яблуновського на псевдо «Ябця». Учасниками джазового оркестру, зокрема, були земляк з Коломиї Анатолій Кос, згодом відомий композитор Кос Анатольський та Богдан Веселовський. Ірина співала Богданові пісні і не щулася, як стала музою та першим коханням музиканта. Рената Богданська – саме таким, невдовзі стане її сценічний псевдонім, з яким прийде до неї справжня слава. Навчання у Львівському інституті музики, виступи джаз-бенду перервалися вибухом німецько-польської війни восени 1939 року. Ірина, перепрошую вже тоді пані Ірен, була першою дружиною польського актора та музиканта юдейського походження Гвідона Боруцького, з яким після битви при італійському Монте-Касино вперше виконала пісню з довгою, але промовистою назвою «Червоні маки замість роси п'ють польську кров». 
Захопленням радянськими військами Львова Ірена виступала по всьому Радянському Союзу, а якось давала концерт для польських вояків другого корпусу, так звана армія генерала Владислава Андерса, сформована там же, в СРСР. Звідтіля разом із ним й тікала через Іран, Ірак, Палестину та Єгипет, аж до Італії. Отримала звання поручника війська польського. Після війни, уже замешкуючи в Лондоні, Ірена Андерс стала справжньою іконою для польської діаспори. Вона успішно концертувала Західною Європою. Записала приблизно тисячу пісенних творів, сто з яких вийшли на платівках. Знімалася у художніх фільмах з такими зірками італійського кіно, як Анна Маньяні «Вітторіо Десіка». Цікаво, що сам Андерс мав певний авторитет у європейської політичної еліти. Це, власне, з його подачі. Англійці не видали полонених українських повстанців та дивізійників в Радянський Союз на явну смерть чи сибірські поневіряння. Здавалося, на схилі віку про нашу краянку зовсім забули. Не згадували і в українських емігрантських колах. Адже з українського вона перейшла в польський табір. Зрадниця? Ні. Вона радше одягнула іншу маску, увійшла в іншу роль. Вона – актриса, людина сцени, у якої просто не залишалося шляху назад. Однак на схилі віку, вже повдовівши, Ірена Андерс Яросевич знову заспівала українською. Записала навіть кілька шлягерів, які поклав на нотний стан її перший композитор і коханий Богдан Веселовський. Ірена була першою виконавицею пісень Богдана Веселовського. А ще вони вдвох співали і танцювали під шлягер 30-х «Прийде ще час». Але їхні дороги розійшлися в кардинально різних напрямках. Ірена, яка ще до радянської окупації встигла зажити слави у львівській опері, потрапила у світ польської музики і через роки стала зіркою чужомовної естради та кінематографу. Коли помер її патрон Нестор Нежанківський, Ірена почала співати в оркестрі Генріха Варса. Це були євреї, які втікали з окупованої нацистами Польщі. Вони створили професійний оркестр про львівській філармонії. Почавши працювати в польському оркестрі, Ірена Яросевич взяла собі сценічне псевдо, щоб, як каже дослідник Ігор Осташ, не шарпати добре ім'я батька. На естраді вона була відома як Рената Богданська. Як бачимо, навіть псевдо взяла собі похідне від імені Веселовського. А сам Богдан зник з очей Ірини задовго до воєнних подій. У 1938 році на Закарпатті йде творення автономної Карпатської України. Дипломований юрист Веселовський піддається хвилі патріотичних почуттів 
і вирушає до хусту з упевненістю, що його знання стануть тут у пригоді. Звідти він уже не повернеться до Львова, а щоб уникнути переслідувань, переїжджає до Відня. То буде початок його довгих емігрантських мандрів. Минуть роки, і вони знову колись зустрінуться. Двоє українців на чужині. Композитор Богдан Веселовський і співачка Ірина Андерс. Ти моя найкраща пісня, що ношу я у душі, що боїться полетіти, тільки крилами тремти. Чую я тремтіння, срібно білі і крил. Чую я твоє зітхання, що на зустрічі лети. Ти моя найкраща пісня, що ношу я у душі, що боїться полетіти, тільки крилами тремти. Але чую я тремтіння, Срібно білі і крив. Чую я твоє зітхання, Що на зустрічі лети. Про Богдана кажуть, що він повертається в країну, але ті пісні, які він написав у 30-ті роки у Львові, ніколи її не покидали. Хоч зрідка лунали зі сцени, але співалися вдома, побутували у усні традиції ще у 50-х, 70-х роках. Хоч ім'я автора, який перебував в еміграції в Канаді, не називали. Лише у другій половині 80-х років, коли ці пісні зазвучали у виконанні ансамблю «Львівське ретро» та співаків Василя Бокоча і Ореста Цимбали, Ім'я Веселовського було вперше названо серед тих, хто приніс славу музичній культурі довоєнного Львова. Згодом ініціативу керівника ансамблю Олександра Зелінського підхопили Леся Боровець і Галицька Ревія, які співали шлягер «Ти і твої чорні очі». А вже на початку цього століття музикант Олег Скрипка взявся за відродження спадщини Богдана Веселовського, видавши два альбоми «Серце у мене вразливе» та «Жоржина». Ось, до речі, з цього другого альбому на початку передачі прозвучали дві пісні. Ти 
дівчинка племінниця моя з Торонто Олівія Лоренс. І Олівія розповіла мені, що дуже любить читати різні вірші українською і англійською. Звідки ти приїхала? З Торонто. Ти там скільки років живеш вже? Дев'ять. Тобі дев'ять років і ти народилась в Торонто? Так. Звідки ти так добре знаєш українську мову? Бо мене мама навчила, і бо, я, і бо моя мама народилась в Україні. А з татом ти говориш українською? Ні, бо він народився в Канаді і не знає українською. Але трохи розуміє тебе чи ні? Розуміє, але не говорить. А які слова ти до нього говориш, що він розуміє? Дякую, ходи і та все. Так? І він розуміє? Так. А ти ще в школі вчиш українську мову чи може тільки вдома з мамою? В школі так, вчу по півгодини. Кожен день? Кожен день. А що це у вас, якась така програма, українська мова в школі? Чи це українська школа, чи як? Так, це українська школа, тому ми вчимо українську мову по 30 хвилин. А що, що вчите в школі? 
французку, математику і, і science, і um, social studies, і то все. Фізкультуру? О, так, фізкультуру. Любиш фізкультуру? Так. О, і музику. Ага, і співаєте на музиці? Так, і дивимося мультики. Супер. Мультики – це найкращий урок, певно, правда? Так. А діти говорять українською в школі, чи ні? Ну, тільки на українській мові, бо так вчитель... вчителька на нас злиться з українського вчителька, бо вона... Злючка. Ну, бо вона не любить, як ми говоримо англійською, бо в нас тільки 30 хвилин. А так говоримо англійською. Тільки англійською, українською на перервах не говорити? Не. На фіс... Ні-ні-ні. Не говорите? Ні, не говоримо. І сьогодні прочитаю один з моїх улюблених, і певно, що її улюблених, віршів Леоніда Мосенза про пригоди котика Кікі. Жив собі раз Кікі, котик невеликий. Чорна була шкурка, вуса ніби втурка. Очі мав жаринки, кігті як шпильчинки. Теплий сам, пухнатий, та ще й хвостав. Не їв барабольки. Цибульки, косольки, а любив сметанку, молочко, маслянку, рибку і кобаску, на Великдень Паску, часом м'яче трішки, а найбільше мишки. В день тримався хати, щоб м'якенько спати, вночі йшов на звіди за мишачим слідом, або для потіги всі облазив стріхи. Змерши біг до хати, гріться межі лапки. Раз од нього мишка утекла під діжку, стулилась в куточку, примружила очка, понабралась страху, бідна бідолаха, що страшна примара з'їсти її котяра. Біля діжки кікі сів, спустив повіки і почав тихенько муркати співати, мишку намовляти співними речами такими словами. Вийди, люба мишко, дам тобі гаріжка і сальця шкуринку, булочку шматинку, мурмур заспіваю, тихо погайдаю, тільки вийди, люба. Бо без тебе згуба. Кікіну природу знала мишка з роду. Довго не мовчала, таке відказала. Ой, не вірю, Кікі, ти ж брехун великий. Говориш гарненько, муркаєш гарненько, говориш любенько. Але нам для згуби маєш острі зуби. Ні. Прощай, чорненький. І мишка швиденько в дірочку сховалась, і кікі не далась. Дякую вам. Хочу вам дещо розповісти про Леоніда Мосензам, цього видатного українського письменника, поета, новеліста. Чи знаєте ви це ім'я? Я майже на 100% впевнена, якщо запитати молодь і, можливо, людей середнього віку, небагато хто чув про Леоніда Мосенца. А це відомий український поет, який народився на початку 20-го століття, а в 31-му році захистив докторську дисертацію з переробки нафти і скоро набув європейської відомості. Він є одним з перших, хто розгадав секрет важкої води. Народився він в Могилю і Подільському – 
А мова спілкування в сім'ї була російською. Чому так? Татко зробив належні висновки, коли за українство був запроторений до Сибіру його рідний брат. 18 рік Леонід Мосенс зустрічав вже у лавах армії УНР. Дмитро Донцов назвав його одним із найкращих, коли не найкращим із наших новелістів. Коли Академія припинила своє існування, Мосенс знайшов роботу в дослідному інституті виноробства, досліджував технології, навіть написав підручники з виноробства. У час пробудження Срібної землі Мосенс у 37-38 роках викладав у Державній академії в Сваляві, а після окупації Закарпаття приїхав до Братислави. А у 45-му у нього народилася донька Марійка. Знаючи визволителів в лапках, Масенц полишив родину і з нацентівським паспортом виїхав у 45-му році до Австрії. Але вже в 48-му році від хворіб, які тягнулися половиною його життя, покинув цей світ. А ось збірка поезій «Пригоди котика Кійкі» якраз присвячені його донечці Марії. Наша передача підходить до кінця. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі наступної середи о цій же годині 11 ранку до першої дня. Нагадую, ви слухали наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго! Ти будеш 
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.